0: Programa Apenas Acontece. Paternidade Ativa, Autismo, Inclusão e Boa Música na Rádio. Programa Apenas Acontece. Paternidade Ativa, Autismo, Inclusão e Boa Música
1: na Rádio. Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. A rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que vai falar do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio www.radiodarrua.com E também estamos com a retransmissão do nosso programa no Spotify. Acompanhem lá o canal da Rádio da Rua no Spotify para ver a reprise dos nossos programas. E hoje estamos bastante animados para começar essa semana com muito otimismo, alegria e vitalidade. E hoje temos no nosso programa um bate-papo muito especial. Esta semana, no dia 5 de maio, 5 do 5, é comemorado o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome do chá que é a Síndrome do Miado do Gato. E nós trouxemos aqui uma amiga nossa, amiga... De, de algumas, algumas alguns anos já, que vem nos falar, vem nos trazer um pouco sobre a Síndrome do Cri do Chá. É, essa nossa amiga é a doutora Sandra Dória Xavier, a Sandrinha. A Sandra vai bater um papo com a gente para falar um pouco mais sobre a Síndrome do Cri do Chá. Ela tem o seu filho, o Fefe, que, com 15 anos com a Síndrome, então ela vai contar para a gente um pouco a sua trajetória, desde o diagnóstico até os dias de hoje. Falando sobre a síndrome, falando da composição familiar, falando das das necessidades que se tem com uma criança especial em casa. Então, um bate-papo bastante interessante que logo mais a gente vai passar aqui. Além disso, nós temos as nossas pílulas de informação, nós temos a pílula de informação sobre paternidade ativa, vamos também tratar o autismo aqui e as nossas coleções de informações e resenhas sobre a semana. Então fiquem todos aqui muito antenados, agradecendo muito a nossa audiência, a audiência querida que está aqui nos escutando nesta noite de segunda-feira, dia 3 de maio, e agradecendo muito o pessoal de São Carlos, agradecendo demais as mães médicas que participam do grupo de MMAs que estão escutando aqui, que devem estar escutando o nosso programa para saber aí do nosso bate-papo. Então vamos todos juntos aqui nesta noite com muita alegria, Escutar agora, chove lá fora, me chama Lobão. Um, dois, três. Informação Paternidade Ativa Ah, Chegou o nosso momento aqui do programa Que damos espaço para falarmos sobre paternidade ativa Há duas semanas trouxemos aqui o, o jornalista Alexandre Carvalho Para conversarmos um pouquinho mais sobre a visão dele De paternidade ativa Como que ele encarou este desafio Vem encarando e os benefícios que ele vem sentindo Não só ele, como a família toda Então reforçamos aqui essa importância de trazermos esse termo aqui para todos os pais e para todas as famílias repensarem seus modelos, até para uma questão de equidade. Hoje eu separei um texto interessante que fala sobre o que faz alguns homens terem medo da paternidade. Ser pai é um desafio para qualquer homem. Durante a gestação ainda aparece distante só se concretiza quando o bebê nasce. Nesse processo, o medo e a ansiedade podem tornar este momento mais tenso. A psicóloga clínica Nicole de Amorim afirma que este temor é uma construção alimentada socialmente, pois vivemos em uma cultura que supervaloriza a maternidade em detrimento da paternidade. Então é é interessante falar sobre esse tema exatamente para que a gente consiga entender que tenha uma maior participação dos pais dentro de casa. E para que isso aconteça, a mãe também tem que querer isso e criar espaço e condições para que o homem possa fazer as as ações do dia a dia de casa do jeito que ele faz. né? Cada um faz do seu jeito e essa coisa fica difícil quando se exige que seja feito do jeito da mãe. E o pai nunca vai conseguir chegar ali, né? mas ele vai conseguir dar conta. Não na perfeição que a mãe espera, mas vai conseguir. É... Aqui a... ela dá ainda dicas para superar o medo e as inseguranças de ser pai. Se o medo da paternidade se tornar incapacitante, é possível buscar ajuda especializada para entender este momento, refletir sobre as mudanças e ter insights sobre as experiências familiares. Nicole destaca que é possível construir histórias diferentes das que foram vivenciadas como filho e trilhar novos caminhos. A especialista salienta que o diálogo com a mulher também é primordial e irá contribuir para a nova estrutura da família, especialmente com com as mudanças bruscas na rotina do casal. Buscar todas as informações possíveis, ler e participar de grupos e rodas para trocar trocas de experiências pode ajudar o homem a entender seu papel na paternidade ativa, um movimento em prol da mudança de paradigmas. É uma uma experiência de pertencimento que ajuda a se familiarizar com o assunto e a diminuir os medos. E seguindo o programa aqui, logo depois desta pílula de informação, gostaria aqui antes de mais nada agradecer a sugestão desta música que foi cantada do Lobão, que foi uma sugestão e um pedido do meu amigo Geraldo Nunes de Barretos. Aê, Geraldão, forte abraço, querido. Obrigado pela audiência aí, obrigado pela audiência de todos aí de São Carlos e que estão em todos os lugares deste planeta. E vamos seguindo, então, a nossa jornada musical aqui com a nossa playlist e vamos escutar Gonzaguinha, Lindo Lago de Amor. Informação, doenças raras. Ah, hoje teremos um bate-papo nesta sessão. E esta sessão, esta semana vem trazer o tema da Síndrome Cri du Chá, que é uma doença rara e que tem a, 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 a data de dia 2 de maio, a celebração da conscientização sobre esta síndrome. Então nós trouxemos esse tema exatamente para desmistificar um pouco mais isso e comemorar esta data. É... A síndrome do Crido-Chá foi originalmente descrita em 1963 na França. Esta síndrome recebe esse nome pelo fato de seus portadores possuírem um choro semelhante ao miado agudo de um gato. Esta síndrome é uma anomalia cromossômica causada pela deleção parcial do braço curto do cromossomo 5. A estimativa é que esta síndrome afete cerca de 1 em 50 mil casos de crianças nascidas no mundo. Então, para falarmos deste assunto, estamos recebendo aqui a doutora Sandra Dória, a Sandrinha. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigado por, por, pela sua participação. É, a Sandra, que é médica otorrino e especialista em medicina do sono. Gostaria aqui, Sandra, que você se apresentasse apresentasse aí a sua família, apresentasse o Luiz Fernando, nosso fefe de 15 anos. e nos falasse um pouco sobre a síndrome do Cri do Chá, desde o diagnóstico, como é que foi e como é que vocês conseguiram encarar esse desafio, tanto na parte de entendimento pessoal como familiar.
0: Marcos, o pessoal da Rádio da Rua, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite seu, da Rebeca, é um grande prazer estar aqui. Bom, então vamos contar um pouquinho da minha história com o Fefe, né? Eu tenho o Fefe de 15 anos agora, o Caio tem 8, meu marido é o Fernando e a gente, no nosso primeiro filho, a gente foi surpreendido por essa é, missão, né? Que é cuidar desse menino Crido chá. Então, o que que aconteceu comigo foi que eu não soube nada na gravidez, durante a gravidez toda correu sem nenhuma intercorrência. No final final do último trimestre, teve uma suspeita de que eu tinha um pouco de atraso de crescimento dentro do útero, mas nada muito sério. E realmente eu fiquei sabendo no dia seguinte do nascimento dele, de uma forma muito ruim, de uma forma muito pouco cuidada pelo pediatra do hospital, de que eu tinha uma criança sindrômica, né? Então, ele me conhecia, eu era médica do hospital na época e foi dessa forma que eu soube. Meu marido, nos bastidores, já estava sabendo que tinha alguma coisa errada, mas quis me poupar por aquele momento, tinha até pedido para que ele fosse a pessoa que fosse me dar notícia, mas não, isso não foi respeitado, né? E aí a gente começou a correr atrás do diagnóstico. Realmente ele tinha algumas características que faziam, que falavam a favor da síndrome de cri du Chá, que é uma síndrome que foi descoberta por um francês na década de 60, uh, que é tem como uh, característica, né, uma laringe, né, uma, 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 a região das pregas vocais um pouco mal formada e com isso uma uma característica de um choro parecido com um meado de gato, daí que o nome é Crido Chá, que é grito de gato em francês. E foi isso que fez a, o pessoal da maternidade suspeitar, e a gente confirmou o diagnóstico logo no, no primeiro mês mesmo de vida, e aí a gente começou realmente a fazer umas de, uma sequência de terapia. E eu confesso que assim, o primeiro momento, quando eu soube dessa notícia no primeiro dia de vida dele, eu... Lembro do sentimento de de morte, né, num sentimento assim de que eu tava enterrando ali o filho que eu havia desejado, o filho que eu havia, na verdade, programado, né, então tudo aquilo foi por água abaixo e eu acho que eu fiquei durante mais ou menos um mês nesse luto, nessa indignação, né, E aí eu fui realmente chacoalhada pela minha mãe e pela minha sogra. Olharam para mim, para o meu marido e falaram... Olha, o filho é de vocês e a gente vai dar todo o suporte que vocês precisarem para isso ficar tudo bem, vocês vão lutar por ele, vocês vão seguir bem e felizes com ele. aí eu acho que eu me reanimei, eu surgi das cinzas, né? Eu e meu marido, a gente... bora pra lutar, né? E a gente começou realmente a fazer várias terapias com ele, e eu, daquele dia em diante, eu acredito que mais ou menos com um mês de vida, eu confesso que eu nunca mais fiquei com um sentimento tão ruim que eu tive no começo, que foi realmente de de enterrar o filho desejado, eu fiz surgir o filho que eu tinha, o filho amado, o filho que era o Fefe, que era o que veio para me ensinar muita coisa, e, e ele também aprender muito. E bora para frente, começou a fazer várias terapias, estimulações, desde ecoterapia, fono, fisioterapia ocupacional, e ele foi, graças a Deus, se desenvolvendo bastante, né? Foi superando suas dificuldades. Ele acabou andando somente com três para quatro anos. Ele conseguiu ser desfraudado com quatro e meio mais ou menos. E ele começou a balbuciar umas primeiras palavras quando ele tinha quase cinco. E na síndrome dele realmente ele tem muita dificuldade na fala. Até hoje ele, apesar de falar bastante, mas ele tem muita dificuldade de falar as consoantes, né? o R, o S, o F, então ele não fala, por exemplo, o nome dele Fefe, ele fala Yeye, né? E, mas consegue se expressar muito bem e, e é uma criança muito feliz. As crianças com crido chá têm essa grande característica, sabe? Elas têm uma, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor global, então não é somente físico, é mental, eles têm um atraso importante, então acredito que a idade mental do meu filho atual, atual ou seja de 2, três anos, mas eles são muito felizes, muito animados, muito sarristas, muito debochados, sabe? Gostam de, de, de bagunça, de. Geralmente, né? A grande maioria gosta de uma bagunça, gosta de uma piada, gosta de, de ser feliz mesmo. Eles têm muitos rituais, essas crianças geralmente eles têm, eles gostam de tudo muito, apesar de gostar de bagunça, a rotina, quanto mais bem estabelecida, deixa eles mais regulados, né? Então você, eu vejo que quando eu organizo a rotina do dia do Fefei isso funciona muito bem. Então, eles têm um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, como eu disse, né? Eles têm, geralmente são crianças mais magras, tem algumas que são num peso normal ou até mais obesas, mas a grande maioria é abaixo da curva de crescimento pôndero-estatural, tem um choro característico, tem uma fala mais fina, mais, 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 realmente bem mais fininha, né? É, mas é uma, são crianças muito, muito amáveis, mas, por outro lado, eles têm uma característica de, de questão é, de comportamento que é muito difícil. São bem é, irritadiços, bem, é, muitas vezes, de alguma forma agressivos, então é um desafio realmente essa parte do comportamento nas crianças com o querido chá. Acho que era mais ou menos isso a respeito do... Hum, você já comentou a, a respeito da, da, da questão genética, né? A maioria das vezes não é herdado. É, é, são, são, a, são A hora que une o óvulo com o espermatozoide é essa perda do bracinho curto do cromossomo 5. E estamos aí na luta. Na luta.
1: Ah, muito bom, Sandra. Muito obrigado aí pela resposta, pela introdução, conhecer você um pouco mais, você, sua família, suas histórias e também falarmos sobre um pouco mais sobre o FEFE. E a ideia aqui do programa é exatamente a gente divulgar mais informações para a gente ter um pouco mais de consciência e ampliar nossa empatia. Então, gostaria aqui que você também nos contasse como é que tem sido a a questão familiar, como é que vocês se portaram e se ajustaram para que para conseguir dar conta do Fefe e aí também do Caio, né? Que o Caio não tem a é o, é o segundo filho da Sandra e ele não tem a síndrome e é mais novo que o Fefe. Então eu gostaria que você comentasse aí como é que vocês conseguiram ajeitar a questão familiar para que tudo isso funcionasse e que você pudesse dar sugestões para os pais e cuidadores também de como que pode ser feito este encontro familiar para que as coisas aconteçam numa boa.
0: É, né, Marcos? Eu acho que a sua pergunta eu vou respondê-la ainda no presente, não no passado, né? Não é como nós nos ajustamos no passado, é como ainda nós continuamos tentando nos ajustar, né? Para a gente funciona muito assim. Então, assim, a cada momento em que ele cresce, né, em que ele passa da infância, passou agora para adolescência, é um novo desafio. Então, o desafio de fazê-lo andar já passou, de fazê-lo falar já passou, agora é o desafio de fazê-lo, vamos supor, se comportar, né, fazê-lo ter paciência para esperar as coisas, tolerância para aguardar o momento certo, né. Então, isso a gente ainda tem como desafio e a, e a nossa batalha é diária. A gente, para fazer funcionar, a gente divide muito tarefas, então eu divido muito, é uma parceria muito grande com o meu marido, nós nos dividimos nas tarefas de casa, no sentido de ter momentos exclusivos nosso com o Fefe, exclusivo nosso com o Caio, exclusivo da família inteira e para que o Caio também não se sinta de lado, né? Então, é lógico que o Fefe, ele tem necessidades específicas, especiais, e que a gente precisa dar esse apoio, mas o Caio também é uma criança e precisa do seu apoio e e precisa de momentos em que ele seja o centro das atenções e não o irmão. Então, essa é uma uma questão muito relevante, assim, que apareceu na nossa vida, que chegou um determinado momento, quando o Caio tinha seus... Três para quatro anos, que a gente começou a se dar conta de que o Caio estava ficando de lado, que a gente cuidava, cuidava, cuidava do Fefe e o Caio era sempre na rabeira, né? Como ele sempre foi muito bem resolvido, a gente não não percebia isso tanto, mas com ajuda mesmo psicológica. É, fui orientada a dar mais atenção para o Caio, não só dar mais atenção, mas reservar momentos do dia para o Caio, né? E ter momentos do dia para o FEFE, assim como ter momentos do dia para mim tem momentos do dia para o casal para o meu marido né então isso eu acho que é uma divisão de, 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 de tempo que não é fácil que não é, é, é não é obrigatória mas é saudável né então cada família é importante ter essa divisão mesmo que não sejam sejam casais que morem na mesma casa mas que haja essa divisão de de funções para que as coisas funcionem de uma forma mais harmônica não vou dizer que não tenham perrengues que não tenham momentos que eu ainda choro, que eu ainda caio mas são pontuais, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre imaginar né, de uma forma positiva, imaginar aquele copo ali mais cheio do que que mais vazio, né? A gente tem que ter força e pensamento sempre positivo, pensar que a gente poderia ter uma dificuldade maior do que a que a gente tem e ter um pensamento positivo porque é isso que nos leva, que nos nos carrega, na verdade, né? E, E não há um plano B, para esse problema, né, para essa questão que o Fefe tem, né, se a gente pudesse pensar, se eu eu chorar, se eu me desesperar, isso vai me ajudar de alguma forma, isso vai mudar alguma situação, né, outro dia o o Caio mesmo me perguntou, mãe, mas esse probleminha que o Fefe tem, não tem como a gente colocar isso há há um bom tempo atrás, ele falou, não tem como a gente colocar isso que você falou que ele perdeu lá dentro de novo, Então, não tem, né? Não tem como a gente recolocar algo que perdeu. Talvez no futuro exista com a terapia gênica, no momento não tem. Então, se a gente não pode mudar uma situação, a gente precisa levá-la de uma forma menos difícil, de uma forma menos sacrificante até para você próprio, né? Então, a gente tenta enxergar algo de uma forma menos difícil. eu não vou dizer para você que a minha família é uma família como a a típica, né? Que a a gente decide ir para um restaurante, vamos nós quatro, decidimos de... Ah, vamos viajar? Vamos, vamos botar as coisas na Mali. É muito diferente, a gente precisa ter uma programação com algum tempo, informar para ele, dizer tudo com muita antecedência, falar etapas por etapas. se o lugar aceita, se o lugar é acessível para ele, quais são as diversões que ele vai ter, como que ele vai ser, enfim, é todo um projeto para a gente poder fazer alguma coisa com, com, a, com ele junto, desde ir até a padaria do lado, até ir para uma viagem maior de avião, que a gente passou anos sem fazer, até que um pouco antes da pandemia a gente voltou a fazer e foi muito bom. Então acho que a gente precisa encarar como como desafios, mas com, como desafios positivos, como coisas para poder contar e poder olhar para trás e, e agradecer por tudo que a gente já conquistou, né? Então assim a síndrome de, Crie de Chá, Crie do Chá muitas vezes não está no rosto, né? Eles são eles têm um, um certo fenótipo, uma certa característica, um pouco parecida um com os outros, né? O rostinho mais afinado, muitas vezes uh, tem uma uma retrognatia, né? Um queixo mais posteriorizado. um andar meio desajeitado, mas, de certo modo, eles podem passar como como uma criança neurotípica, né? Mas, na medida em que eles começam a andar, começam a falar, começam a se manifestar, a gente começa a ver que, realmente, eles têm um atraso importante. Isso precisa, a gente precisa da empatia das pessoas. Então, a mensagem que eu queria deixar também é para aquelas famílias que têm crianças neurotípicas, né? que as envolvam em atividades e mostrem como as crianças são individualmente diferentes, né? E que todos têm um, devem ter um espaço na nossa sociedade, né? Para a gente conseguir viver de uma forma mais harmoniosa.
1: Ah, Sandra, muito obrigado aí pelas informações e por toda a sua experiência passada aqui para nossos ouvintes. Muito importante este bate-papo aqui para a gente ampliar os nossos conhecimentos, abrir nossa cabeça. É, e eu gostaria aqui que você nos contasse aqui um pouco mais como as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, na, na internet, para ter mais informações sobre a síndrome do Crido Chá, para quem se interesse. E também outras informações que você queira divulgar aqui no, no programa. Fique à vontade e foi uma delícia esse bate-papo, Sandra. Com certeza faremos outros aí, se você puder. Muito obrigado pela participação.
0: Claro, então, nós temos uma associação que chama Associação Brasileira Cri do Chá, que a gente consegue, lá nesse site, falar bastante sobre os nossos meninos, nas crianças que têm é, a Cri do Chá, e nessa semana, que é a Semana de Conscientização da Síndrome, né, é, a gente tem divulgado muito no Instagram também, que o Instagram é do Chá Brasil, sendo chá C-H-A-T, né, Cri do Chá Brasil, e porque a gente está divulgando muito uh, para o maior conhecimento realmente das pessoas a respeito dessa síndrome, da síndrome rara de Cri do Chá. É, no meu Instagram uh, pessoal, eu também ponho muito vídeos, inclusive do Fefe, brincando, conquistando as coisas, que é arroba Sandra Doria Xavier, e é isso, eu acho que eu, uh, o que eu pude... É, aprender até então já dá esse, esse, esse enredo de vida aí, né? Que acho que a gente ainda tem muito para aprender com esse menino. Ele fez eu me especializar numa área que não tinha nada a ver com, com o que eu já fazia, né? Ele dormia muito mal no começo da vida dele até os três anos, e aí com isso eu acabei fazendo sono <risos> é, além da otorrina. Então, assim, é, eu devo demais para ele, eu tenho uma profunda paixão mas eu não vou dizer que os dias são sempre, assim, tão paz e amor, são muito... é uma montanha russa, acho que todo mundo que tem um filho com alguma deficiência vive algum, algum momento desse que é uma montanha russa de emoções, tem dias muito bons, tem dias muito ruins, mas que eu, 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 eu me considero é, como é, o meu, eu acho que o pior, a, a, a parte mais difícil, eu creio que já, eu já tenha vencido e passado, e eu agradeço demais, é, porque nesse caminho todo que eu percorri, é, eu encontrei pessoas como a sua esposa, a Rebeca, que realmente é, fazem a vida ficar mais leve, sabe? Fazem, a, fazem aquilo que não é fácil não ser tão difícil. Eu acho que essa é a mensagem final. É esse, a gente tem um grupo, inclusive, né no WhatsApp, que é fantástico, que é um grupo de mães, de médicas, como eu e a Rebeca, que todas elas têm crianças com alguma questão, né? Alguma questão, ou autismo, ou é, síndromes raras. Então, a gente conversa na mesma língua, no mesmo patamar, sabe? É uma, é uma delícia é, poder trocar é, e poder ver que, assim, uma ajuda a outra, sabe? No dia que uma tá mais para baixo, a outra tá levantando. E assim sucessivamente. Então, essas... Acho que isso é um grande... O um grande ganho de tudo isso são as pessoas que a gente coloca para dentro da nossa do, do nosso do nosso rol muito íntimo de amizade e as que não ficam as que saem são realmente as pessoas que não, não valiam a pena não, não, não te trazem bem né Você sabe que quando a primeira vez que a gente foi ao pediatra eu lembro que meu marido e eu perguntamos o pediatra e agora a gente vai contar para todo mundo como né como que a gente vai falar que o Fefe tem isso? E aí eu lembro que ele respondeu assim, conte nesse momento para aqueles que vocês acham que, de alguma forma, podem te ajudar a superar esse momento difícil, né? E foi isso que a gente fez naquela ocasião, logo que ele nasceu, a gente não saiu espalhando para todo mundo, olha, tem isso, 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 explicando detalhes. Isso foi vindo com o tempo, com a maturidade, com a... Com aquela aceitação maior, né? No primeiro momento a gente realmente contou para muito poucas pessoas que foram aquelas que nos ajudaram a sair do velório, né? A sair da fase de luto e de encarar que, bom, vamos para vamos frente, né? E tem aquela, eu acho que quem ainda não viu, vale ver, que é o vídeo Bem-Vindos à Holanda, tem no YouTube, que representa demais essa minha fase, esse, essa, essa questão de eu ter... Vem saído né, do luto e ido para o real e feliz, né, que é a história. É uma analogia que se faz quando você tem uma viagem marcada para a Itália, então você já tem todo o, o mapa de, da Itália, você já sabe os lugares que você vai visitar, você sabe os desafios que você vai ter lá, você sabe quanto tempo você vai ficar lá, quem você vai precisar, quais os restaurantes que você vai, etc. E de repente, quando você está indo de avião, quando você chega no lugar, te dizem bem-vindo à Holanda, então você não está mais na Itália, você foi aterri- você aterrizou na Holanda. E no começo você acha tudo muito estranho, muito diferente, você tem um... Um, é uma cidade que tem um, um rio é, é, que corre pela cidade, tem os canais, um rio não, uns canais que correm pela cidade, você tem Tulipas, você tem é, Van Gogh, Rembrandt, você tem Anne Frank, você tem várias outras coisas ali em Amsterdã que você não estava esperando ali na, na Itália, você não vai poder ver o Coliseu, você não vai poder ver a é, Roma, né? No entanto, você começa a visualizar e achar tão lindo aquilo que você está vendo que você não veria na Itália, né? Então, é é uma beleza mais encoberta, é uma beleza não tão clara e esparramada, vamos dizer assim, mas existe, cabe a você também enxergar essa beleza, cabe a quem está olhando poder ter um olhar mais carinhoso, mais empático. Então, essa rede de apoio que essa família que tem uma criança com alguma deficiência como essa rede de apoio também olha para essa criança, vai fazer diferença na vida dessa família, né? Então, a mensagem final que eu quero deixar é para que todos que estejam ouvindo, e não tem nada a ver com criança com deficiência, mas se sintam tocados e pensem o quanto que você pode ajudar de alguma forma com uma palavra, com uma frase, com um gesto, aquela vizinha que tem um filho com alguma questão, aquela amiguinha da escola, a mãe de uma amiguinha da escola que tem uma deficiência, aquele alguém que você... Que você acha inatingível, mas de alguma forma você, com algum gesto carinhoso, você pode tocá-la. É isso. Um beijo, agradeço demais a participação e conte comigo sempre que possível. Um beijo.
1: Ah, muito bom, Sandra. Muito obrigado por esse bate-papo tão importante nesta semana, né? Nesta semana que aí. Estamos comemorando dia 5 de maio, o dia da conscientização, dia internacional da conscientização da síndrome do Cri do Chá. Então, nada mais importante que esse nosso bate-papo que veio bem a calhar aqui para ampliar ainda mais a conscientização sobre o tema. E agradecendo você, agradecendo também toda a audiência das médicas do grupo do, de MMA. Sejam muito bem-vindas aqui também. E agradecendo muito a esta audiência, vamos para uma música. Vamos escutar Milton Nascimento, Maria Maria.
2: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça Preciso ter gana sempre Entras no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça Preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida Sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida (Sings) Ah they ah ah
1: Indicação de filmes apenas acontece. Chegou aquele grande momento da semana para presentearmos nossos ouvintes com as nossas sugestões. A nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha Amandinha, uma adolescente que sempre traz a sua visão sobre filmes e também sobre as resenhas da semana, vem trazer aqui para a gente hoje uma indicação de filme radioativa. Ah, muito interessante essa indicação. Acompanhem aqui e eu sugiro a todos que vejam que vale a pena. Diga lá, Amandinha.
3: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, só Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no programa de hoje eu vim recomendar um filme extraordinário para vocês. Esse filme se chama Radioactive, em português é Radioatividade, e ele foi produzido e ele se encontra na Netflix. Radioactive vai contar sobre Marie Curie. Marie Curie foi uma química que descobriu dois elementos químicos que se encontram na tabela periódica e que até então ninguém tinha descoberto. Além dela ter descoberto dois elementos químicos e demonstrado a inteligência que essa mulher possui, ela também recebeu o primeiro prêmio Nobel da história sendo uma mulher, o que representa uma representatividade representa uma representatividade muito grande, portanto assistam, ela é inspiradora e esse filme é inspirador. Mas, mesmo essa história sendo magnífica e sendo muito extraordinária, vocês vão ver que a história não foi bem assim, e de que nem ela foi receber esse prêmio Nobel, talvez tenha sido o marido dela. Não sei, vou deixar um spoiler para vocês assistirem e ficarem instigados para assistir esse filme e essa inspiração que é essa mulher. Boa noite.
1: Ah, muito bom, Amandinha! Trouxe aí uma sugestão radioativa para esta semana. Ah, adorei o tema, acho muito interessante essa da primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Muito bacana, vou querer assistir. Tá? Está na minha lista, Amandinha! E vamos seguir o nosso programa com a nossa playlist brasileira. E agora nós temos uma... Um pedido de música, vem lá de Franca, na verdade agora ela mora em Campinas, Ana Luísa, minha querida amiga, ela veio pedir aqui pra gente tocar Marisa Monte, beija eu, muito obrigado Aninha, um beijo. Pílula de informação autismo. Ah, Vamos para mais uma pílula de informação sobre autismo para aumentarmos nossa conscientização sobre o autismo e tudo que envolve as necessidades especiais de crianças com deficiência. Então, aqui vamos trazer a opinião da minha esposa, Rebeca Almeida. Ela veio falar aqui muito sobre o autismo e principalmente sobre a rede de apoio é uma rede muito importante para quem tem um filho especial para poder trocar informações, experiências, sugestões, dar o colo enfim, serve para muita coisa realmente e eu vi o quanto que ajudou vamos escutá-la então
4: hoje eu vou falar um pouco sobre a rede de apoio antes de ser mãe e mesmo como médica Sempre falei muito sobre rede de apoio, sempre escutei muito sobre a necessidade de rede de apoio, principalmente na maternidade. É, pra gente poder saber, ter, ter opções né, com o filho, se alguém se precisa levar no médico e não tiver opção, se trabalhar fora e precisar de alguém para dar uma mão, se a criança ficar doente você não conseguir faltar no trabalho, coisas do tipo. E com a maternidade atípica, né, com o autismo, é, eu senti uma necessidade muito maior dessa rede de apoio do que eu imaginava até a gente ter o diagnóstico do Miguel eu sempre tentei fazer o máximo possível das coisas é, só em casa mesmo eu meu marido com a ajuda dos filhos dele e mas eu percebia que já era muito mais difícil do que eu esperava e muito mais difícil do que era para mim por exemplo quando eu ficava com os os filhos do meu marido, né, do primeiro casamento dele, Amanda e o Vinícius, os, ir... os irmãos do Miguel. É, com isso, eu fui sentindo uma necessidade maior de conseguir ter com quem falar, com quem discutir sobre as coisas do Miguel. E eu percebi que, para mim, me doía muito conversar com minhas amigas que tinham filhos neurotípicos, né? Porque isso... Além da minha rotina ser muito diferente da delas, isso de algum jeito abriu uma ferida em mim. Abriu a ferida da, digamos, quase que inveja, né? Quando a gente engravida, a gente sonha em tantas coisas idiotas que a gente projeta no filho e que no final das contas a gente percebe que a gente está querendo ser mãe para suprir algumas coisas nossas que a gente acha legal. É... E eu acho que eu amadureci demais com isso, porque eu passei a conseguir ver que a minha maternidade ela foi feita para ajudar e suprir as necessidades do meu filho. Eu consegui perceber o quanto que a maternidade foi feita para o outro. A maternidade não é minha. A maternidade ela foi feita para que eu consiga lidar com o outro, que é o meu filho, e ensinar esse meu filho o máximo a que ele possa se cuidar sozinho quanto antes. Quanto mais, mais a criança aprende a ter a sua independência, isso facilita a vida dela. E, de certo modo, acaba facilitando a vida dos pais também. Então, é, eu comecei a procurar pessoas que me agregassem mais coisas, que eu conseguisse conversar sobre o assunto, que eu conseguisse me sentir acolhida. É, mas não só acolhida por alguém que queira me dar um abraço, sim acolhida por alguém que, além de querer me dar um abraço, passa por coisas parecidas comigo, né? Pra gente poder ter alguma troca. Então, há mais ou menos três anos atrás, eu fiz um grupo de WhatsApp, umas amigas. Comecei com uma, depois com outra. Hoje nós somos quase 60. É um grupo de médicas onde todas nós temos, algum, temos o filho com alguma questão. Não todos são autistas. Tem criança com síndrome de Down, síndrome de Dravet, síndrome de cri Chá, que hoje a, a a minha grande amiga, a irmã, que a, que a maternidade atípica me, do, me trouxe, é, tá, fez uma entrevista aqui com o meu marido, a Sandra. A Sandra me apresentou muita coisa. Quando eu conheci a Sandra, ela já estava nessa vida atípica há mais de década, então ela foi uma pessoa assim fundamental para minha saúde mental e para o meu acolhimento. E junto com ela vieram várias desse grupo, a gente chama de MMA são as mães atípicas. Eu agradeço muito a cada uma delas, agradeço muito cada dia que a gente divide alguma coisa doída, agradeço muito cada dia que a gente tira o dia para falar só besteira e deixar o nosso dia mais leve de todas nós. É, agora com a pandemia deu uma dificultada, mas esse, essa é a minha rede de apoio que a gente montou, que é uma rede de apoio mais psicológica do que física, até porque todas nós precisamos de algum apoio físico também ali para poder descansar um pouco, dormir, mas a gente conseguiu fazer uma rede de apoio psicológica maravilhosa. É, desde que começamos a fazer o grupo, antes da pandemia, obviamente, a gente conseguiu fazer dois encontros que foram maravilhosos. É, preparamos um espaço para as crianças poderem correr brincar sem serem julgadas e sem serem olhadas. Fizemos atividades com elas para fazer biscoito, para para poder se melecar sem ninguém estar tá olhando, isso foi tão importante para mim que eu acredito que tenha sido importante para elas também. Então, o que eu quero mais dizer para as mães, é, para as mães que têm filho atípico, né? tenta procurar uma rede de apoio semelhante ao que você passa também, isso é tão importante. É, acho que não é uma questão de vitimismo, não é uma questão de, de nada demais, é uma questão de procurar pares que te entendam pares que sentem o que você sente não que a aquela sua grande amiga que tem um filho típico neurotípico, que ela não vai te entender não vai te abraçar e não te dar um ombro mas é tão gostoso a gente ter alguém do nosso lado que verdadeiramente, ao invés de um tapinha nas costas, dá pra gente um, um ombro e um acolhimento de uma coisa que ele também sente ou opinião de uma coisa que ele também já passou Isso é, para mim isso é fundamental então hoje eu queria agradecer muito essas meninas, mulheres, médicas, mães maravilhosas que, que entraram na minha vida, que eu nunca imaginei que poderia entrar, que no começo eu achei que tinham entrado na minha vida por um motivo ruim e hoje em dia, graças a Deus, eu descobri que é um motivo maravilhoso, graças a Deus com a maternidade tem me feito perceber O quanto é maravilhoso a gente poder ter uma coisa que a gente não esperava. A gente poder crescer e aprender com quem a gente mais ama nessa vida. É o aprendizado mais gostoso. Uma boa noite para todos.
1: E esta foi mais uma pílula de informação do programa Apenas Acontece. Sempre trazendo em pílulas as informações sobre autismo, paternidade ativa... É, diversidade, inclusão então estamos aqui para celebrar essas informações entremeadas com boas músicas e vamos aqui finalizar nosso programa com Luz dos Olhos Cássia Eller. Põe
5: os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos É você Avião Os olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Luz nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você Fases lembrando Passo as tardes tentando Me telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar